0: רשת ב' זוהר סדן
1: השעה הבינלאומית, מהדורת יום רביעי האחרונה בשבוע, 2 ו-5 דקות, שלום לכם, אני זוהר סדן, והיום, בעולם. באפגניסטן ערך אמש ארגון טליבאן מסיבת עיתונאים ובה ניסה לשגר מסרים מרגיעים בעיקר לקהילה הבינלאומית שצפתה בדריכות. המעצמות מנסות למצוא פתרון לבעיית הפליטים שנמלטים מהמדינה. נשיא ארצות הברית ביידן וראש ממשלת בריטניה ג'ונסון שוחחו על המתרחש באפגניסטן וקבעו לקיים מפגש מקוון עם מנהיגי ה-G7, ארגון המדינות המתועשות. בריטניה מצידה תקלוט בחמש השנים הקרובות 20,000 פליטים אפגנים. כך יכריז היום ג'ונסון תוכנית שכבר זוכה לביקורת. נשיא ארצות הברית הקודם, טראמפ, ממשיך לבקר את התנהלותו של ביידן ואומר כי עצם כניסת ארצות הברית לאפגניסטן הייתה טעות. לעומתו, שר שלו עצמו, של טראמפ, מרק אספר, אמר כי הדחיפה של טראמפ לצאת מאפגניסטן בלי להגיע להסכמות עם טליבן החלישה את הסכם היציאה. ננסה לבחון את השפעת המצב באפגניסטן על איראן, האינטרסים המשותפים לשתי המדינות, המחלוקות וההשפעה על תוכנית הגרעין האיראנית. בפולין, שר המשפטים מתח אתמול ביקורת חריפה ולא שגרתית על בית המשפט בוורשה בעקבות פסיקה שהזיקתה שני היסטוריונים פולנים שכתבו ספר ובו האשימו את חלק מהפולנים בסיוע לרצח יהודים בשואה. בסקירת העיתונות הערבית נדבר על כוויית, שם חברת אופנה בינלאומית מוררת דיון על אופי היחסים בין דת ומדינה. האם אנו צריכים לחשוש לא רק מנגיף קורונה? ארגון הבריאות העולמי הודיע על חשש למקרה חדש של הידבקות בנגיף האבולה בחוף השנהב. במוזיאון תל אביב מוצגת תערוכה מצילומיה של אנה בירמן שהייתה צלמת מוערכת לפני עליית הנאצים שהשמידו את צילומיה על בירמן והתערוכה נדבר עם מירי קרימולובסקי וגם פינת המוסיקה העולמית עם משה מורד השעה הבינלאומית עם זאב שניידר העורך, אורית שולץ וקובי זרח בהפקה רומן סורקין ושמעון דו קרקר אשר על הטכני מתחילים להרגלנו השבוע, אפגניסטן, בפתח הדברים, ארגון טליבאן ערך אמש מסיבת עיתונאים ובה הוא ניסה לשגר מסרים מרגיעים, בעיקר לקהילה הבינלאומית שצפתה בדריכות. בד בבד, החשש באפגניסטן עולה, המעצמות מנסות למצוא פתרון לפליטים שנמלטים כעת מהמדינה. מה ארח לי? שלום.
2: שלום זוהר. אפשר לראות באמת מצד אחד את המסרים שיוצאים מארגון טליבן, בעיקר מהדוברי אנגלית שלהם, שהם מנסים לשדר לקהילה הבינלאומית, אבל מצד שני את המציאות בשטח. אם אנחנו שומעים אה, במסיבת העיתונאים אתמול של דובר, אף... אה, של דובר טליבן, הוא מדבר על אה, הגיע הזמן שלנו להגדיר את עצמנו כמדינה מחדש, אה, להתנער, מה, אה, להתנער מהכיבוש ומטעויות עבר שנעשו, הוא גם מבטיח חופש זכויות לנשים באשר הן. אולי נשמע את הדברים שהוא
3: אומר. Rights, uh, סך הכל And נשמע uh, מתקדם.
2: הוא אומר, <אז> נשים <אז> יקבלו <אז> את כל הזכויות שלהן, בין אם בעבודה או בפעילות, כי נשים הן חלק בלתי נפרד מהחברה שלנו, אבל ההסתייגות היא שכל זה קורה תחת חוקי השריעה. ובמסגרת הזאת כבר אפשר uh, לראות בשטח שהמציאות באפגניסטן משתנה. נשים... לא יוצאות לאוניברסיטאות ולבתי הספר באותה כמות שיצאו קודם. כתבת CNN באפגניסטן מדווחת שכבר אי אפשר לראות נשים ברחוב, כי הן פשוט חוששות להסתובב. ובמקביל, חנויות שמוכרות בורקות, שזה כיסוי הפנים, כיסוי השיער גם המאוד מקיף, המחירים שם מאוד עולים, וכל הבורקות אוזלות, כי הנשים מפחדות לצאת בלעדיהן, וכבר יש אנשים שמעירים להן על זה שהן לא מכוסות מספיק. לא כי הטליבאן שינו כבר את החוקים במדינה, אלא פשוט כי החשש הוא שזה מה שזה ולצד כל מיני uh, טענות מצד טליבן שאנחנו רוצים uh, להעביר את השלטון בצורה חלקה, אנחנו גם רואים תמונות שמגיעות היום uh, מהפגנה שנערכת בג'לל-עבאד של אנשים שהפגינו נגד הדלק, הדגל של הטליבן, הם הורידו את דגל הטליבן ותלו במקום דגל אפגניסטן, הם נענו uh, בכוח רב מצד לוחמים של טליבן שהגיעו לזירה, גם ירו לעברם, גם היקו מפגינים ועיתונאים שהיו במקום כך לפי הדיווחים. המקומיים. אז יש הצהרות ויש את המציאות בשטח, ומדינות העולם, כמו שאמרנו, מסתכלות על זה מאוד מאוד בחשש. מטוסים ממשיכים להגיע, מטוסים צבאיים של מדינות רבות במערב ממשיכים להגיע לאפגניסטן, לאסוף את אנשי הצוות הדיפלומטיים ולנסות להביא גם תושבים. מאפגניסטן, זו שאלה מאוד גדולה, איך האופרציה הזאת התרחש, איך יצליחו להציל כמה שיותר תושבים אפגנים שחייהם עומדים כעת בסכנה ממשית, בעיקר נשים, בעיקר פעילי זכויות אדם, ומה הולכים לעשות עם הפליטים האלה כשהם יצאו מאפגניסטן, איך אפשר יהיה לקלוט אותם. וזו שאלה שכרגע מתעסקות איתן מעצומות העולם.
1: מה יערך תודה רבה לך. תודה. ארה״ב, היא מגבירה את קצב פינוי האזרחים מאפגניסטן ומקווה להוציא כמאה אלף בני אדם עד סוף החודש. שלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן. שלום זוהר. מה הסיכוי שארה״ב תוכל לעמוד ביעד הזה שהיא מציבה לעצמה?
4: זה יעד מאוד שאפתני, כי בסופו של דבר מדובר במספר מאוד גדול של אנשים שצריכים לצאת, כמו שמאיה הזכירה רק לפני דקה. מדובר כאן לא רק... באזרחים האמריקנים שנמצאים באפגניסטן, רובם הם אזרחים אמריקנים ממוצא אפגני. הם לא מדובר רק בעובדי השגרירות, רובם כבר יצאו, אלא בעוד הרבה מאוד אנשים שעבדו יחד עם האמריקנים וקיבלו הבטחה מפורשת מארצות הברית, שבבוא היום ארצות הברית תדאג להם ולבני משפחותיהם. בגלל שאם היא לא תדאג להם, הרי שהטליבאן יסגור איתם חשבון. ולכן אנחנו מדברים על מספר שמגיע לכם מאה אלף איש בסך הכל שצריכים להוציא. האמריקנים אומרים, אנחנו מגיעים לקצב המלא של היציאה, אנחנו עומדים, או נעמוד בקרוב, על כמטוס אחד שיוצא מדי שעה, כלומר עד תשעת אלפים בני אדם שנוכל להוציא מדי יום מאפגניסטן, וזה אמור להספיק, אבל, יש פה הרבה אבלים. קודם כל ארה״ב קבעה לעצמה את היעד הזה של, ה, של סוף אוגוסט כמועד לסיום היציאה, לא בטוח שאפשר להספיק עד אז. שנית, הבעיה המרכזית היא איך מגיעים לשדה התעופה, הדרך מלאה במחסומי דרכים של הטליבאן, האם משפחה למשל שעבדה יחד עם האמריקנים שמצפה כעת לצאת תוכל באמת להגיע לשדה התעופה, תוכל לעצור במחסומים של הטליבן ולומר להם שהם בדרך החוצה כי הם עבדו עם האמריקנים, בכלל לא ברור אם זה יכול לקרות. האמריקנים מאמינים שזה אפשרי ומאמינים שיש להם איזה שהם הבנות שהם הגיעו אליהם בשטח עם הטליבן כדי לאפשר את התהליך הזה, שני דברים שאמר אתמול דובר משרד החוץ נד פרייס.
3: We have received assurances from the Taliban that they will allow safe passage to civilians transiting to the airport. Uh, let me just be very clear about this. Uh, we take it for what it is. Uh, these are the words of the Taliban. We will, of course, be uh, looking for one thing and one thing only, and that is follow through. Uh, it is our expectation Passage, אומר דובר משרד
4: החוץ, קיבלנו <קיבל> הבטחות מהטליבן שהם יאפשרו מעבר בטוח לאפגנים שרוצים uh, uh, לצאת, אבל אנחנו מתייחסים לזה כפי שזה, מדובר בהבטחה של הטליבן בלבד, הם, אנחנו דורשים שהם יעמדו בה, הם, אבל כמובן שאין ציפייה בהכרח שהם אכן יעשו את זה, ומה שברור אגב זה שארצות הברית לא תשלח מחיילים כדי להילחם במחסומי הדרכים ולאפשר לאנשים לעבור, כך שזה באמת תלוי בשלב הזה ברצונם הטוב של אנשי הטליבן ששולטים בדרכים.
1: ולפני שנגיע אל קרב ההאשמות בנוגע לאופן הנסיגה מהמדינה, ביידן דיבר אל האומה, הפופולריות שלו נדמה לי שהיא כבר בשפל. יש נתונים כבר? איך זה השפיע מהנאום הזה?
4: לא על עצמו, אבל יש ירידה משיעורי התמיכה בג'ו ביידן, לראשונה מאז שהוא נכנס לבית הלבן, שיעור התמיכה בו יורד קצת מתחת ל-50%, 49% וחצי לפי סקרים. זה שיעור, אגב, ששני קודמיו היו שמחים לאמץ. לקבל אותו, לאמץ. כן, כן. כן, בוודאי, אבל בשבילו מדובר בירידה, ירידה שנובעת גם מההסתבכות באפגניסטן, מעבר לזה עליית האינפלציה, וירוס הקורונה ששב להכות. כל הדברים האלה ביחד מקשים על התפקוד שלו כרגע. השאלה היא עד כמה אפגניסטן באמת תהפוך להיות לנטל פוליטי או נטל אלקטורלי על הנשיא. ברור שלציבור עצמו לא באמת מאוד אכפת ממה שקורה באפגניסטן, אבל כן אכפת להם מזה שהמדינה שלהם תצטייר כמנצחת ולא כמעצמה מובסת. ולכן המאמץ הזה שאנחנו רואים בבית הלבן להציג את הכל באור הרבה יותר רחב של מאמץ אמריקני להחזיר את החיילים הביתה, לא נטישה של, של בנות הברית.
1: הרפובליקנים ממשיכים לבקר את, ה, את אופן הנסיגה החפוזה הזאת. עד כמה הביקורת הזאת יכולה להפוך מביקורת סתם של מילים לממש בדיקה של מה שקרה שם?
4: אז יהיו בדיקות, והן תהיינה בקונגרס, ולא רק הרפובליקנים אומרים את זה, גם בצד הדמוקרטי יש קולות שאומרים, אנחנו צריכים לחקור, לחקור את תהליך קבלת ההחלטות, לחקור מה קרה כאשר... מדברים על שאלות מאוד ספציפיות, כמו למשל, למה עכשיו אנחנו מתעסקים במתן אה, אשרות אה, לאנשים ששיתפו פעולה עם ארה״ב ולא לפני שלושה חודשים או חצי שנה? למה החיילים היו ראשונים לעזוב ולא נשארו שם עד שהובטחה יציאת כל האזרחים? שאלות כאלה, לא שאלות יותר מהותיות של האם ארה״ב צריכה להישאר שם או לא, זה ודאי ייחקר, ואנחנו כבר יודעים שזה יעמיד את הממשל במצב לא נעים, למשל, אנחנו יודעים כבר עכשיו שהמודיעין שכבול תיפול הרבה יותר מהר ממה שג'ו ביידן סיפר לציבור שיקרה, כך שזה ודאי לא יהיה נעים השימועים האלה, ויש כאן גם דמוקרטים שרוצים לבדוק את הנושא הזה, אבל ברור שזה גם עניין פוליטי, ואנחנו שמענו אתמול כמובן את דונלד טראמפ, הנשיא לשעבר, שקרא כבר לביידן להתפטר בגלל זה, והוא מסביר שהנסיגה היא באמת, היה צריך לסגת, אבל הדרך, הדרך שבה זה נעשה, היא השערורייה הגדולה כדבריו. É, מעניין לשמוע בהקשר הזה דברים שאומר מרק רספר שהיה שר ההגנה של דונלד טראמפ, שמבהיר שדווקא ההחלטה של טראמפ להיכנס למשא ומתן עם הטליבאן היא שסיבך את
5: העניינים עם הקטע מדבריו. But that said, you know, the Trump administration signed an agreement with the Taliban in February of 2020. It was a political agreement, not a military solution imposed by the United States and the Afghan government. And the Taliban signed up to that. My concern was that President Trump, by continuing to want to withdraw American forces out of Afghanistan, undermined the agreement. Yes,
4: it was not that... רצון הזו, הדחיפה של הנשיא טראמפ להוציא את הכוחות האמריקנים כמה שיותר מהר מאפגניסטן בעצם פגעה ביישום ההסכם הפוליטי עם הטליבן, כך מסביר שר ההגנה לשעבר. ברור שיש כאן הרבה אשמים, מה שיפה במשבר הזה ושכל הסיפור הזה של אפגניסטן התחיל לפני 20 שנה, עברו ארבעה נשיאים, שניים רפובליקנים, שניים דמוקרטים, כולם היו מעורבים בזה, כך שיהיה מאוד קשה בסופו של יום להפוך את זה לעניין פוליטי מפלגתי, אבל יש שם הרבה מאוד אחריות.
1: נתן גוטמן, תודה רבה לך. תודה. בריטניה, היא תקלוט 20 אלף פליטים אפגנים בחמש השנים הקרובות, כך יכריז היום ראש הממשלה בויס ג'ונסון, עם העדפה לנשים, לילדים ולמיעוטים דתיים. מבקרי התוכנית אומרים שהיא אינה מספיק מקיפה. שלום לכתבנו בלונדון, עידו סואן. שלום, שלום. כן, קודם כל, ה-20 אלף פליטים האלה גם צריכים לצאת מהמדינה, למען האמת, מאפגניסטן.
6: אז בדיוק, אה, צריך לציין באמת שחלק ניכר מאותם 20,000 סביר שכבר נמלטו לארצות שכנות כמו פקיסטן, כך לפי אה, גורם בממשל הבריטי, אך עם זה ייתכן שבריטניה תוכל להגיע להסכם עם הטליבן, לאפשר גם לאנשים לצאת. ולצד התוכנית הזאת צריך לזכור שיש גם תוכנית נוספת לסיוע ויישוב אזרחים אפגנים שכבר הושקה באפריל, היא נועדה לאלו שסייעו לכוחות הבריטים במדינה. הנה דבריו של ג'ונסון בפתח מושב הפרלמנט הבריטי
0: We will be supporting, uh, doing everything we can to support those who have helped uh, the UK mission in Afghanistan and are uh, investing everything that we can to support the, the wider area around uh, Afghanistan. We will do everything we can to avoid <laughs> the military <humanitarian laughs> crisis. It's pretty clear from, uh, what has
1: happened. Yes, we will. We will.
6: כן כן סליחה נעשה קודש ביחותנו אומר ג'ונסון לתמוך במי שסייע לבריטניה במשימתה באפגניסטן נשקיע כל מה שאנו יכולים לת... כדי לתמוך באזור שמחוץ לאפגניסטן כדי למנוע משבר אומנוטרי. המשיך ואומר ג'ונסון די ברור שהתמוטטות הכוחות האפגנים קרתה הרבה יותר מהר מהצפוי הוא גם אמר כי בריטניה חווה חוב של הוקרה לכל אלו שעבדו עמה כדי להפוך את אפגנית... אפגניסטן למקום טוב יותר ב-20 השנים האחרונות, רבים מהם, בעיקר נשים, זקוקים כעת לעזרתנו בדחיפות. ג'ונסון שוחח עם נשיא ארהב ג'ו ביידן מעט אחרי שהוחלט על פרטי התוכנית, ודובר שמספר 10 אמר כי השניים ממשיכים לעבוד יחד בימים ובשבועות הבאים, כדי לאפשר לכמה שיותר אנשים לעזוב את המדינה. התוכנית עצמה, אגב, דומה בהיקפה לתוכנית יישוב הפליטים מסוריה, שבמסגרתה יושבו מחדש 20 אלף איש בבריטניה מ עדיפות ניתנה לנפגעי עינויים, לאנשים שמצבה הבריאותי שלהם הוא חמור ולנשים עם ילדים, אך מאחר שהוקלטה אפגניסטן כפולה מזו של סוריה, נשאלת השאלה בקרב רבים מדוע המספר זה גם בהתחשב בעובדה שבריטניה השתתפה באופן פעיל בקונפליקט הזה. We're collaborating with the Taliban. Uh, The the
7: the Taliban. Taliban are providing proper security around the airport. They're keeping the streets of Kabul calm. And on that basis, I think we're pretty confident that דבריו um, של given the space to do what we need to do.
6: אנו משתפים פעולה עם הטליבאן, הטליבאן מספקים אבטחה לאזור שמסביב לנמל התעופה ושומרים על השקט בכאבול ובהתבסס על כך אני משוכנע שתנתן לנו האפשרות לעשות את מה שאנו צריכים לעשות. קולונל חיל האוויר המוביל את מאמצי החילוץ האוויריים, פיט מאואהן,
5: saving lives, um, I don't think I'll do anything like this again in my career, um, probably once a lifetime opportunity
6: to be part of something a lot bigger than myself. We're in the process of talking to people, you can see this on their faces, of everyone who wants to shoot, all the families with the small children that we're trying to hold on in the hope that we're trying to live. I don't think I'll do something like that every time in my career, it seems like the uncertainty of the time in my life to be a part of something bigger than me. And also Sagan, the British Sea, Admiral Ben K, said about things.
2: We will go for as long as it takes us to either meet the demand or when the security situation means that we're no longer operating with consent. Either of those two, I can't make a call on now, we arere running this operation day by day.
6: נמשיך להגיע לאפגניסטן עד אשר תיפסק הדרישה לחילוץ או המצב הביטחוני יהיה כזה שלא יהיה אפשר לפעול מתוך הסכמה. כרגע לא ברור אילו מהתרחישים יתממש ואנו מנהלים את המבצע על בסיס יומי. ואכן באמת אתמול הגיעו מאות מפונים לבריטניה כולל 250 איש בטיסה שנחתה אמש והיו בה אזרחים בריטים בעלי אזרחות כפולה או אפגנים העומדים בקריטריונים של תוכנית הסיוע לעזרתים, לאזרחים אפגנים. וגם נמשכים אה, ביקורות אה, מהדרג אה, הדיפלומטי אה, כלפי שר החוץ דומיני קרב שחזר מחופשה ביום ראשון, אחד הגורמים טען כי רב לא שוחח עם שום שגריר בריטי במדינות באזור שמושפעות מהמצב כגון פקיסטן, אוזבקיסטן ואיראן, משרד החוץ טען כי האשמה אינה של בריטניה לבדה וכי הכישלון לחזות את הקצב המהיר שבו נפל המשטר באפגניסטן הינו כישלון עצום של הקהילה הבינלאומית.
1: עידו סואן, תודה רבה לך. תודה. שלום לדוקטור רז צימת, מומחה לאיראן מהמכון למחקרי ביטחון לאומי.
8: צהריים
1: טובים. לא דיברנו כאן עדיין על הזווית האיראנית, על מה שקורה באפגניסטן. אני שואל אותך, האם האיראנים לא אומרים לעצמם שעם קצת סבלנות, זה יכול לקחת כמה שנים טובות, אבל עם קצת סבלנות גם אנחנו נתגבר על ארצות הברית והמערב.
3: תראה, אני חושב שהראייה האיראנית בנוגע למה שקורה באפגניסטן היא ראייה מורכבת ו- ובצדק רב. ראשית, צריכים, צריכים לזכור, מערכת היחסים בין איראן לבין הטלבאן היום היא שונה באופן מהותי ממה שיחסים ביניהם בגלגול הקודם של הטלבאן בסוף שנות התשעים. איראן אז הייתה חלק מהקואליציה הבינלאומית נגד הטלבאן, היא תמכה בברית הצפונית, דיפלומטים איראנים נרצחו בקונסוליה במזר שריף כאשר הטלבאנים השתלטו. היום המצב שונה לגמרי, לא מדובר בבני ברית, אין אהבה גדולה בין הטלבאנים לבין האיראנים, אבל יש ביניהם ערוצי קשר, יש ערוצי תקשורת, ואני חושב שהאיראנים מסתכלים בצורה די מפוכחת על מה שקורה להם. מצד אחד, כמו שאמרת, ובצדק, הם, הם בהחלט רואים בנסיגה האמריקאית מאפגניסטן התפתחות חיובית, מבחינתם זה איזשהו צעד נוסף במגמה של יציאת הקופות האמריקאים מהאזור כמובן הם, הם צופים ומייחלים לכך שהשלב הבא יהיה היציאה של האמריקאים מעיראק, ומבחינתם יהיה סיפור ההצלחה הגדול ביותר. ויחד עם זאת, יש, יש גם חששות באיראן, בעיקר מאובדן היציבות, מערעור היציבות בגבול המזרחי, משום שברור להם שאם לא תהיה יציבות באפגניסטן, משמעות הדבר יותר טרור, יותר סמים, יותר פליטים, פגיעה באינטרסים הכלכליים של איראן. כך
1: שבסוף יש פה ראייה מורכבת שבמציאות. תאמר לי, עד כמה האיראנים שהם שיעים והטליבאן שהם סונים, הרי גם בעבר איראן הציעה מקלט למשל לאנשי אל-קאעידה, הסונים, שנמלטו מאפגניסטן לפני כ-20 שנה, עד כמה הקונפליקט הזה, החיכוך הזה בין הסונים, בין הסונה לשיעה, יכול להשפיע על היחסים בין שתי המדינות?
3: תראה, אני טוען כבר שנים שיש קצת הערכת יתר והעצמת יתר של הנושא השיעי סוני. זה לא שזה לא קיים, כמובן שזה קיים, זה גם גורם שמשפיע על מערכת היחסים שבין איראן לבין גורמים נוספים. אבל כמו שאמרת, ובצדק, יש אירוח של פעילי אל-קאעידה באיראן. למרות שאלה סונים רדיקליים ואלה שיעים, זה נובע בעיקר מאינטרסים. גם התפיסה המקובלת לעיתים שכל השיעים הם תומכים באיראן וכל הסונים מתנגדים לאיראן זו כמובן תפיסה די מסולטת ומעוותת. אנחנו יודעים למשל שחלק גדול מהשיעים בדרום עיראק שהפגינו בשנתיים האחרונות נגד המעורגות האיראנית בעיראק, הם שיעים, אבל בראש ובראשונה גם כשאיראן מסתכלת על מערכות היחסים שלה עם, עם ארגונים ועם תנועות בעולם המוסלמי, חמאס, ג'יהאד איסלאמי, חיזבאללה, אז כן, הם בהחלט היו מעדיפים ומעדיפים לפעול מול קבוצות שיר, אבל זה לא אומר ש, שפעם אתה סוני, אתה, אתה, אתה מוחרם או... או לא, לא, לא תינתן לך תמיכה אה, מצד האיראנים, או לאלצות שהיא תהיה רואימות, בסוף האיראנים מסתכלים גם על העניין הזה, בעיקר ב, בעיניים שמתבססות על אינטרסים לאומיים, ולאו דווקא על, על שיקולים של חלוקה בין שיעים לספונים.
1: מהם באמת האינטרסים המשותפים לשתי המדינות, גם אפגניסטן, בשליטת הטליבן?
3: הייתי אומר שהאינטרס אולי המובהק, שצריכים לראות אם הוא משותף, זה, זה שמירה על יציבות. כפי שאמרתי, בסוף האיראנים מאוד חושבים שאם לא תהיה, אם הטלבאנים לא יצליחו לשמר שליטה וסדר באפגניסטן, משמעות הדבר זה שיהיה גל נוסף של פליטים מאפגניסטן לאיראן. איראן כבר היום מארחת למעלה משלושה מיליון פליטים אפגנים. יש חשש מהברכת סמים, יש, יש חשש מאוד גדול מטרור, וכשאני מדבר על טרור אני, אני לאו דווקא מדבר על, על טיילה, כי החשש המרכזי היום של איראן זה, זה דווקא לא מלכה, זה מפני תאים של, של דאעש. ויש גם מערכת יחסים כלכלית בין שתי המדינות, אסגניסטן ואיראן בשנים האחרונות הן, 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 הן שותפות סחר uh, מאוד מרכזיות, איראן עם המשבר הכלכלי ועם הסנקציות הכלכליות משתמשת לא מעט באסגניסטן על מנת לעקוף את הסנקציות, למכור ולייבא מאסגניסטן, אני לשני הצדדים יש... על פניו היא צריכה
1: לשמור על היציבות באפגניסטן. השאלה היא כמובן כיצד, כיצד העניינים יתפתחו. אז דיברנו על הנסיגה הזאת של ארצות הברית, נסיגה שאולי מעידה על חולשתה, בטח בעיני האיראנים, ואני לוקח אותך כמובן באופן טבעי להסכם הגרעין, ובדיוק גם התפרסם לו את דוח של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, שאיראן האיצה את המאמצים שלה להשאיר אורניום כבר לרמה של 60%. נזכיר שעד לפני כמה חודשים הם היו ב-20%, לאחר מכן יעיצו ל-60%, וב-90%, מי שעדיין לא יודע, אפשר להשתמש בזה לייצור נשק גרעיני. אז בואו ספר לנו קצת באמת, האם בכלל האיראנים מעוניינים לחזור להסכם הגרעין לאור זה שהם פשוט עושים מה שהם רוצים עכשיו?
3: זו שאלה מרכזית, יש עליה ויכוח, אנחנו מתקשים מאוד לתת תשובה חד משמעית. ברור לגמרי שהשיחות בווינה כרגע תקועות, יש מבוי סתום. האיראנים כרגע עדיין לא חוזרים אה, לשיחות הגרעין, אם כי הם, הם הודיעו, כולל הנשיא הנכנס והאישי, שיש בכוונתם לחזור למשא ומתן. אה, כנראה זה יהיה בסביבות אה, ספטמבר, לאחר שהממשלה אה, תורכב. אבל השאלה באמת היותר משמעותית זה האם ההנהגה uh, האיראנית בראשותו של חמינאי באמת מעוניינים לחזור להסכם הגרעין? כי מצד אחד uh, יבואו אלה ויאמרו uh, יש להם אינטרס לחזור להסכם הגרעין על מנת uh, להביא להצהרתן של הסנקציות הכלכליות. Uh, מצד שני, uh, איראן uh, מצליחה בכל זאת להחזיק מעמד למרות הסנקציות, והיא ממשיכה כל העת להתקדם בתוכנית הגרעין. כך שיש בהחלט סיילים שסבורים שאולי עדיף לאיראן אה, להמשיך ולנסות לשרוד כלכלית, מתוך גם איזושהי שירייה שבכל מקרה, גם אם יחזרו להסכם הגרעין, לפחות חלק מהחברות המערביות, בעיקר האירופאיות, לא יחזרו אה, לעשות עסקים עם איראן. אז אולי עדיף להם לשמור, להיות במצב שבו הם אה, מתקדמים בתוכנית הגרעין, מבלי לקבל על עצמם ויתורים קשה לומר, אני עדיין, אני עדיין סבור שיש אינטרס להנהגה האיראנית לנסות ולהחזיר את נושא הדרעין אינטו דה ברוקס, כמו שביידן אומר, זאת אומרת, גם להם יש אינטרס שראיתי, הנשיא החדש התעסק בשנים הקרובות בעיקר עניינים של פנים וכלכלה והמאבק בקורונה, אבל אין ספק שיש גם נימוקים טובים מאוד מדוע, מדוע לא לחזור לסכם הגריב ובעצם להמשיך בסטטוס קוו הנוכחי, שהוא כמובן מאוד מאוד מסוכן ומאוד מאוד בעייתי. בעיקר לנוכח ההתקדמות הדרמטית, חומר קשור להצהרת אורניום, לניצור
1: של אורניום על תחתי ולמגבלות שמוטלות על קיפוח של התוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית באיראן. אתה מעריך שהאיראנים רואים את ארצות הברית שהיא להוטה יותר עכשיו לחזור להסכם ואז אולי זה מהווה ביניהם חולשה? מהצדם הם רואים את זה כחולשה של ארצות הברית?
3: תראה, אני בהחלט, בהחלט מעריך שבאיראן רואים שיש יש, אה, התלהבות או יש אה, להיטות אה, בארצות הברית לחזור להסכם הגרעין, אם כי חייבים לומר, נכון להיום, האמריקאים עדיין לא, אה, לא עשו שום ויתור בכל מה שקשור לסנקציות. זאת אומרת, יש, יש בהחלט נכונות של הממשל אה, של ביידן לחזור להסכם הגרעין ולהסיר את רוב הסנקציות שהוטלו על איראן בשנים האחרונות, בוודאי אלה שקשורות לתוכנית הגרעין האיראנית, אבל בפועל בינתיים הסנקציות לא הוסרו. כך שאני מניח שכן יש ניסיון של ההנהגה האיראנית והיא תהיינה ויהיו ניסיונות בשבועות הקרובים לנסות ולראות כיצד הממשל החדש, בנהגתו של רייטי, מנסים לקבוע מחיר נוסף מהאמריקאים, להרחיץ את האמריקאים קצת יותר ואולי להשיג קצת ויתורים. השאלה היא מה יקרה, כמובן, מי בכאשר המשא ומתן יגיע בסופו של דבר ל... למבוי סתום מוחלט, ואז האיראנים יצטרכו לקבל החלטה האם הם מסתפקים בוויתורים שהאמריקאים כבר או תהיו שבכוונתם אה, אה, לעשות, או שהם פשוט לא חוזרים להסכם הגרעי וממשיכים בהאצת התוכנית.
1: דוקטור אסטים, מומחה לאיראן מהמכון למחקרי ביטחון לאומי, תודה רבה לך. תודה לך. השעה הבינלאומית, 33 דקות אחרי השעה 2. אנחנו לפולין, שם שר המשפטים מתח אתמול ביקורת חריפה ולא שגרתית על בית המשפט בוורשה בעקבות פסיקה שזיכתה שני היסטוריונים פולנים שכתבו ספר ובו האשימו את חלק מהפולנים בסיוע לרצח יהודים בשואה. השופטת קבעה כי מדובר בחלק מהמחקר האקדמי. מדווח כתבנו בפולין, ניסן צור.
7: הוויכוח הציבורי סביב אחריותם של אזרחים פולנים לפשעים נגד היהודים בשואה ממשיך לעורר כותרות בפולין והפעם הגיע לפתחו של בית המשפט וגם גורר תגובה לא שגרתית מצד שר המשפטים הפולני. בית המשפט לערעורים בוורשה החליט ביום שני האחרון להפוך פסק דין שחייב שני היסטוריונים פולנים מפורסמים, יאן גרבובסקי וברברה אנגלקינג, להתנצל בפני משפחתו של אדוארד מלינובסקי, אזרח פולני שהאשימו בסיוע לרצח יהודים בשואה. בספר בן 1600 עמודים הנקרא "לילה ללא גורלם של היהודים במחוזות נבחרים בפולין הכבושה" טענו שני ההיסטוריונים כי מלינובסקי הסגיר את שכניו היהודים לנאצים והביא לרציחתם. אחייניתו של מלינובסקי, שכבר אינו בחיים, הגישה תביעה נגד שני ההיסטוריונים, ובחודש פברואר האחרון קבע בית המשפט בוורשה כי עליהם להתנצל לפני משפחתו של מלינובסקי על הוצאת לשון הרע. שני ההיסטוריונים ערערו על ההחלטה, וביום שני האחרון קיבל בית המשפט את הערעור, והשופטת פסקה כי מדובר בספר העומד בגבולות חופש
2: המחקר האקדמי.
7: מה שמכונה האפקט המצמרר, שעלול לעצור מחקרים נוספים, לחלוטין אינו מקובל. יש לכך חשיבות מיוחדת בנושאים המהווים מרכיב חשוב בדיון הציבורי, ומעלים סוגיות חברתיות חשובות בנוגע להיסטוריה של מדינה או אומה. ההשקפה הדומיננטית באמנה האירופית לזכויות אדם, היא כי חיפוש האמת ההיסטורית דורש הרחבה של גבולות חופש הביטוי. וכאמור, מי שמאוד לא אהב את הפסיקה אתמול, הוא שר המשפטים הפולני זביגניאב ז'וברו, שהעביר ביקורת חריפה על הפסיקה, ופרסם פוסט ברשתות החברתיות, שבו הוא מגנה את הפסיקה שזיכתה את שני ההיסטוריונים. על פי בית המשפט לערעורים, מחברי הספר הם אקדמאים, כך שהם יכולים לשקר ללא ענישה. הם יכולים להפוך גיבור לפושע, הוא פולני שעזר ליהודים למי שהיה אחראי ושותף למותם. הפסיקה לא רק מביאה בושה לבית המשפט, היא מהפכה שיפוטית נגד הצדק עצמו, כך כתב ג'וברו. גרבובסקי ההיסטוריון הגיב לשר המשפטים הפולני והעלה מאוחר יותר פוסט משלו, שבו כינה את שר המשפטים "אדם עצוב האחראי להרס העצמאות של מערכת המשפט הפולנית", הוא העלה אתמול קצף בפיו. לאחר מכן ציטט גרבובסקי את הביקורת שהעביר שר המשפטים הפולני על פסיקת בית המשפט והוסיף כי זוהי השפה שבה משתמש שר המשפטים הפולני, תתבייש לך. עורכת הדין של התובעת הודיעה אתמול כי היא מתכוונת לערער על הפסיקה לבית המשפט העליון כך שהסיפור הזה שמעורר כותרות גדולות בפולין עדיין רחוק מלהסתיים. ניסנצור, פולין
1: ועכשיו לעמודים האחוריים של העיתונות הערבית, אנחנו עם קשאפ דסק הערבים שלנו, עידו קורן, שלום עידו. שלום זוהר. אז כואט, חברת אופנה בינלאומית ויחסי דת ומדינה.
5: נכון, כפי שידוע לנו, ברמת החיים בכווית היא לא רעה כלל, וזה מאפשר לרשתות אופנה יקרות, כמו ברברי הבריטית, למי שמכיר, לפתוח סניפים ולקבל הרבה מאוד לקוחות. אבל למה שקרה בתצוגה האחרונה שלהם, בחנות בבירת כווית, הם פשוט לא ציפו. את קולקציית התיקים החדשה שלהם הם החליטו להציג על פסלים, יותר נכון על פסלים בסגנון רומי עתיק. אנשי דת שמקושרים לשלטון ראו את הדבר הזה והחליטו שמדובר בפסלים של אלת היופי הרומית ונוס, אז הם החליטו להרים טלפון לרשויות בבקשה להסיר את המיצג, והרשויות בהחלט עשו את הדבר הזה. אז פעיל כפוליטיקווייטי מסביר למה זה קרה. הוא מסביר, הדבר הזה יכול להוביל לדברים אחרים, להתפוררות מוסרית, ליחסי מין, לאלכוהול. זו דלת שנפתחה בכיוון הזה. מי שמדבר על כפייה דתית, חשוב להבין שאנחנו מוסלמים ואנחנו מבינים מה המשמעות של עבודת אלילים. אז באמת ביהדות, כמו ביהדות, גם באסלאם יש איסור חמור על עבודת אלילים והצבת פסל בנות אדם. אפילו טוענים שם שהנביא מוחמד בעצמו אמר שמי שמציב... פסל בדמות אדם יאונה ביום הדין. ברשתות החברתיות התעוררה תרומת על הסיפור הזה, אנשים גיחכו על האבסורד שבהתערבות של ממשלה, בהחלטות של מותג עולמי כמו ברברי, ואפילו הזכירו שיש פסלים בדמותם של אמירים של כווית בעבר, שמוצבים לא רחוק מהחנות המדוברת. יש גם כאלה שטוענים שאין בכך שום פגיעה דתית, שכן הדת מושרשת חזק באנשים בכווית, כפי שמסביר איש התקשורת עלי חאג'ה. כן, האיש הזה אומר, לאן הגענו? מה זה התקדים הזה? 12 שנים אנשים לומדים את הדת, הולכים למסגד ולומדים את הקוראן. אז מעיצוב של החנות אנשים התערערו? מביך שדבר כזה נאמר ב-2021. אז כן, זוהר, יחסי דת ומדינה בעולם הערבי, שרובו ככולו שמרני, עד שמרני מאוד אפילו, ימשיכו להעסיק את האזרחים ואת השלטונות. אבל בינתיים לקוחות ברברי בכווית ימשיכו לעבוד רק אל אחד, את אל הצרכנות.
1: יחסים מנדט ומדינה, כאן, שם ובכל מקום. ממש כך, עידו קורן, תודה רבה. תודה. ארגון הבריאות העולמי הודיע על חשש למקרה חדש של הידבקות בנגיף האבולה בחוף השנהב. מקרה ראשון של אבולה התגלה במהלך סוף השבוע. מדובר באישה צעירה שהגיעה למדינה ביום רביעי שעבר, מגיניה השכנה, בדבר אחת עורכת לענייני אפריקה,
9: במהלך סוף השבוע האחרון כינס שר הבריאות של חוף השנהב מסיבת עיתונאים מיוחדת. החדשות לא היו טובות. לאחר 25 שנים נקיות, נגיף האבולה חזר והתגלה במדינה. צעירה בת 18 נסעה ביום רביעי מגיניה קונקרי אל חוף השנהב. עם הגיעה לשם, הרגישה הצעירה לא טוב, ואושפזה. הרופאים בבית החולים חשדו שמדובר באבולה, מחלה המתבטאת בחום גבוה מאוד ובשטפי דם. הם שלחו דוגמאיות למכון פסטור שבסנגל הנחשב לסמכות בנושא. כאמור, במהלך סוף השבוע, המעבדה הסנגלית אישרה שמדובר בנגיף
1: האבולה. היה
9: את המקרה הזה. אנו מחזקים את הפיקוח האפיטמולוגי. יש שיטות היום מודרניות שמאפשרות לנו לפקח על המקרים האלה. של אנשים שאולי נחשפו לנגיף, והכי חשוב, להעלות את המודעות בקרב הקהילות ולהפעיל את הקהילה הרפואית, כדי שלא יהיו לנו עוד מקרים כאלה. כך הכריז שר הבריאות. מגפות האבולה בשנים האחרונות לימדו את הקהילה הרפואית באפריקה איך להתמודד עם הנגיף. הפעולה הקונקרטית הראשונה, מעבר לפיקוח על גבולות ועל נושאים, חייבת להיות חיסון, של כל מי שהיה אולי במגע קרוב עם חולה. החיסון שפותח לשם כך בשנים האחרונות התברר כיעיל, כלומר כל עוד מחסנים במהירות לפני שהנגיף מספיק להתפשט. ואכן הרשויות בחוף השנהב פעלו
1: בזריזות.
9: התחלנו ממבצע חיצונים, ואנו מתכננים לחסן בימים הקרובים אלפיים בני אדם, אנשים שהיו במגע, כלומר אנשים שהיו בנסיעות או שנסעו והיו במגע עם קבוצות אחרות. כך הסביר שר הבריאות. אזרחי חוף השנהב משתפים
2: פעולה. <אז>
9: זאת מחלה באמת מפחידה, אבל יש חיסון שיכול כנראה להדוף אותה. משום כך אנחנו כאן, כך הסבירה אחת הנשים שהתבקשה להגיע לבית החולים כדי להתחסן. אלפיים בני האדם שמתחסנים כעת כוללים את כל מי שנסע עם האישה הצעירה באוטובוס, כל מי שהיה עם הנוסעים במגע קרוב, עובדי בית החולים שבו היא מאושפזת, והעובדים בתחנת המעבר בגבול שבין חוף אשנהב לגינאה. ארגון הבריאות העולמי שיבח את חוף אשנהב על זריזות התגובה, אבל האופטימיות הקלה של סוף השבוע התחלפה אתמול בחששות כבדים. למרות השקת מבצע החיסונים, יש כעת חשש למקרה שני של אבולה במדינה. הרשויות ממתינות כעת לבדיקה מעמיקה של מכון פסטור. תוצאות חד משמעיות של הבדיקה צפויות בשעות הקרובות. בגיניה השכנה סבלו בתחילת השנה מהתפרצות של אבולה, אולם המגפה שם הסתיימה זה מכבר. בחוף השנהב חוששים כעת כי שאריות לא רצויות של האבולה בגיניה עשו אולי את דרכן אל אבידג'ן.
1: כאן רינה בסיסט. רבע לפני שלוש, השעה הבינלאומית הייתה צלמת מוערכת לפני עליית הנאצים, ועל אף שהוורמאכט השמיד את צילומיה, שבה בשנים האחרונות להיות צלמת אהובה בגרמניה מולדתה. מי הייתה אנה בירמן שצילומיה מוצגים כעת במוזיאון תל אביב? המלצת סוף השבוע שלנו עם חוקרת התרבות מירי קרימלובסקי. שלום מירי.
10: שלום, שלום, זוהר. אז סיפור מעניין, ראשית, אתה יודע, לא מכירים הרבה צלמות כשאנחנו מדברים על שנות ה-20, כן, שנות ה-20 באירופה כמובן, אולי המוכרת ביותר היא דור אמר, שהייתה אהובתו של פיקאסו, ולמרבה הצער מוכרת בעיקר כאהובתו של פיקאסו ופחות כצלמת, אבל אנחנו בעידן של מי-טו צריך להזכיר, והעידן הזה בעצם מחזיר אלינו גיבורות שנעלמו ועת... התערוכה המרגשת הזאת שהגיעה אה, ברובה, כמעט כולה מגרמניה, ועוצרת אותה פה בארץ אה, רז סמירה, בעצם מביאה, מביאה מבט על צלמת שב-33 אה, כשהנאצים עולים לשלטון היא כבר לא בחיים, נשארים ילדים קטנים ולמרבה ההפתעה הם מהגרים, מצליחים להגר לארץ ישראל. ואני לא ידעתי, אני הכרתי את הפצלט הזאת מתערוכות שראיתי בגרמניה, ששם היא מוצגת לגמרי כצלמת שלהם כמובן, אבל המשפחה חיה כל השנים בנתניה, וכעת בעצם מגלים אותה פה בארץ, מה שמביא כמובן למשפחתה אושרה, בואו נשמע את עדנה בירמן נכדתה. זה גאווה מאוד מאוד גדולה, במייל שבמקרה אתמול קיבלתי. כתבה האוצרת באמת שהם מנסים כביכול לחפר על מעשי הדור הקודם כי הם לא מסכימים עם מה שהיה וכנראה שזו גם אחת הסיבות שהם היום באמת מאוד מפארים אותה לנסות לחפר על מה שקרה בשנות השלושים הסיפור, זה סיפור נסתר, היא מהבית, קראו לה בהם היו בעלי אה, בתי כלבו מאוד גדולים, אני אזכיר שבגרמניה היה כמובן את משפחת שוקל עם בתי הכלבו, וישראל עם בתי הכלבו שלהם, שהגרמנים אה, השמידו לחלוטין ולקחו כמובן גם את הרכוש, והאישה הזאת, בתוך הבית שלה, בו היא מגדלת אה, את שני הילדים, אה, בעצם יש לה חדר חושך, ושם היא מפתחת תמונות שמי שיגיע ל... בתערוכה במוזיאון תל אביב, אני רואה שיש המון תמונות ביתיות, גם של הילדים. התמונה הכי יפה לדעתי בתערוכה זה ביצים שהיא מצלמת על דלפק במטבח שלה. איזו ראייה מודרנית, איזה משחק של שחור ולבן, של אישה צעירה שבעצם לקחה מכשיר שהיה, אתה יודע, די צעיר אפשר לומר, ועושה איתו פלאים, ובעצם מספרת לנו סיפור גם של מקומות בגרמניה. שלא הכרנו ושבגרמניה הופכת להיות כוכבת גדולה ובישראל בעצם לא אה, מכירים אותה, אה, כמעט איש פה לא מכיר אותה. אה, הסיפור הזה הוא בעצם הזדמנות גם לראות את הצילומים הנפלאים שלה, אבל גם לספר את הסיפור של אה, נשים שהודרו גם מתולדות האומנות, ואם מדובר באישה אה, יהודייה שכבר ב-33 לא הייתה בחיים ומשפחתה נמלטה מגרמניה, אז אחת כמה וכמה. מאוד מאוד מרגש העת הארוחה
1: הזאת. קודם ב- כל היום. אני <אח> uh, מתנצל, אני טעיתי בשמה, זה אנה.
10: נכון, אז אני אספר לך משהו מעניין. היא קראו לה אנה, והשערה שלי שבגלל שאנה היא הייתה אימה של מריה, היא לא רצתה את השם הזה. והיא אחרי שהיא מתחתנת עם מר בירמן, היא משנה את שמה לאנה. שזה גם סיפור מאוד מאוד מעניין. אגב, יש דיוקן עצמי שלה בתערוכה עם מונוקל, אתה יודע, עם החד משקף הזה, לגמרי מבט גברי כזה, בעצם רוצה להראות את עצמה. במבט שתמיד הביטו על הדברים שהם, אתה יודע, דמויות רציניות וכולי. לא האישה במזבח שהיטלר רצה, היטלר תמיד דיבר על האישה הגרמניה הארית הנאמנה שתשב, תגדל את הילדים ותחכה לבע, לבעל הבעל שיבוא משדה הקרב. עיני בירמן הייתה אחרת, היא גידלה ילדים, אבל היא גם הייתה צלמת, היא גם הייתה גאה בכך, ולכן היא... בוחרת בדיוקן העצוי להציג את עצמה במין מבט אה, גברי mm. אה,
1: מיוחד כזה. כן, ואמרתי אה... באמת בפתיח שהוורמאכט למעשה השמיד את, את מרבית ההדפסות ואת שלה. אבל באמת צריך לציין שהיא נפטרה, היא נפטרה צעירה מאוד. נכון,
10: ee... ולמעשה כשהם נוסעים לארץ ישראל, יש להם מכולה, היו לה אלפי, אפילו באמת כמות אדירה של נגטיבים, והם פשוט שמו יד על זה והשמידו את זה, ולמעשה מה שיש היום זה כמה דברים שנשארו אצל חברים בגרמניה, ומעט מאוד אצל המשפחה בנתניה. למעשה הגרמנים ועוד איזה אספנים, שגם לא ברור אפילו איך שמו בחוץ לארץ את היד על הם אלה ש... שהצליחו להוציא לאור, והיום אגב זה גם תמונות ששוות הרבה מאוד כסף, אז מי ששם יד על זה גם מאוד הצליח, אני לא מדברת על המשפחה כאמור, או על אנשים אחרים. אז זוורמאסט לא ניצח, בסופו של דבר.
1: מירי קרמלובסקי, תודה רבה לך.
10: תודה לך, זוהר.
1: אנחנו אל פינת המוזיקה העולמית שלנו עם משה מורד, עורך ומגיש רדיו מונדו, בכאן תרבות, בימים ראשון חמישי, שש בערב. האם אפגניסטן או לא אפגניסטן?
0: כן זוהר, כן אפגניסטן, אבל איזה אפגניסטן אנחנו לא יודעים עדיין ומחכים לראות מה יהיו ההתפתחויות בעיקר כשמדובר בנשים באפגניסטן ובטח כשמדובר בזמרת הפופולרית ביותר באפגניסטן גזל אנאיית לא רק הזמרת והיוצרת הפופולרית ביותר שם אלא גם האישה האפגנית עם כמות העוקבים הגדולה ביותר באינסטגרם מעל... מעל מיליון uh, נקודה שתיים עוקבים, מעניין uh, מה יעלה בגורל uh, פרופיל האינסטגרם שלה, ויותר חשוב בגורלה שלה uh, ושל הנשים uh, האחרות uh, באפגניסטן כמובן. גזל אנייט, uh, זה שמה, היא נולדה בכאבול uh, לפני שלושים uh, שנה. Uh, אני הולך לשמוע לכם את הלהיט האחרון שלה, שנקרא נפס נפס. היא שרה בשפות פשטו ודארי, ומה עוד אני יכול לספר לכם עליה? היא ככה משלבת מוזיקת פופ עכשווית עם אלמנטים עממיים ואתניים של אפגניסטן. בקיצור, כוכבת הענק של אפגניסטן גזל עינייה. בואו נשמע.
1: האפגנית. מי יודע, כן. אולי אפגניסטן תיראה כך, בקצב הזה. הלוואי, מה נראה.
0: הלוואי, הלוואי. נחזיק את זוורטלי, נשות אפגניסטן, להגברים באפגניסטן, לעם האפגני, וגזל אין היעד. היא כל כך גדולה שם שהערכה שלי, ואני מקווה שאני לא טועה, לא יעיזו לגעת, ובטח לא בשלב הזה. כוכבת
1: ענק. <עד>, <עד>, עד כמה <עד> היא ותיקה, משה?
0: תראה, היא בת 30, אז כמה היא יכולה להיות ותיקה? כן, <laughs> אוקיי. <laughs> <laughs> והיא פשוט צעירה, היא כוכבת ענקית, היא פשוט, אמרתי לך, היא כוכבת אינסטגרם, אה, ככה נראית כמו הכוכבות באינסטגרם, <laughs> ועם אה, הרבה מאוד איפור, ומראה מאוד אה, מערבי, עכשווי, בוא נראה מה יקרה עם זה עכשיו, אה, בתקופה הקרובה, איתה, וכמובן עם כל... אה, בנות עמה, כן. אז נחזיק אצבעות ונפש נפש, ולהיט ענק
1: אוסקניסטן כרגע. משה מורת, תודה רבה לך, עורך ומגיש רדיו מונדו בכאן תרבות. תודה, תודה רבה. רבה, אנחנו מסיימים את השעה הזאת, השעה הבינלאומית, מהדורת יום רביעי האחרונה בשבוע עם העורך זאב שניידר, המפיקים אורית שולץ וקובי זרח, דני רוקי ושמעון דוקרקר, אשר על הביצוע הטכנית, תודה לאיתמר מרגלית על הסיוע, אני זוהר סדן, אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה, מחר מרכביית עם ע השעה הבינלאומית תחזור ביום ראשון בשתיים בצהריים עם ערן סיקורל, אני מניח. ותודה לכם שהייתם איתנו יום שקד ונעים.
8: Oh,